0: Gente, é, o título dessa palavra hoje é Livres para Sermos Autênticos. Livres para Sermos Autênticos. E claro que essa palavra, ela veio da nossa palavra de ontem, que a gente teve com as mulheres, que foi Somos Autênticas. E eu fiz um, um, uma introdução ontem e hoje aqui a gente vai abrir ela mais, vai falar um pouco mais profundo sobre a questão da gente ser autêntico. Ser livre para ser autêntico. Quando a Rose falou aqui sobre essa liberdade que ele nos dá, eu me lembro quando eu comecei a ouvir a palavra da graça e da fé pela primeira vez, eu voltava para casa com a minha cabeça assim, explodindo, gente. Eu não sei quantos de vocês aqui também, mas quando você começa a ver essa palavra, e eu ficava assim, nossa, como eu estou me sentindo leve. Nossa, eu ficava assim no carro, voltando, eu, tipo, nem cheguei em casa ainda. Eu estava assim, mas será que eu, eu posso me sentir leve assim? Será que está tudo bem? Era exatamente esse pensamento que passava na minha mente. Será que está tudo bem de eu estar me sentindo leve assim? Mas eu sabia que dentro do meu espírito, o Espírito Santo de Deus... Ele que estava me proporcionando essa paz. Ele que estava me proporcionando esse sentimento. Então eu falei, cara, se eu sinto paz, eu vou receber sim essa leveza. Porque se eu estou em paz com isso, é porque vem de você, Jesus. E isso é tão maravilhoso porque Jesus ele nos libertou da escravidão da lei. E porque Ele nos libertou da escravidão da lei, a gente pode ser agora livre verdadeiramente. E a gente não precisa mais voltar àquele julgo de escravidão. Como Paulo fala. Não permita que ninguém os façam voltar ao julgo de escravidão. De que, pelo qual vocês foram libertos uma vez. O fato de aprendermos aqui sobre Jesus nos um libertou da escravidão... Nos faz entendermos que não temos mais a necessidade de fingir que somos outras pessoas, pois sabemos agora exatamente quem nós somos. O sacrifício completo, vocês estão entendendo que tudo está baseado no sacrifício completo de Jesus? tudo está baseado no sacrifício perfeito e completo dele, por causa desse sacrifício completo e perfeito dele é que nós vivemos todas essas outras coisas, então por causa desse sacrifício perfeito e completo de Jesus na cruz, ele nos fez livres de todo julgamento e condenação e porque o sangue de Jesus me fez livre de todo julgamento e de toda condenação eu posso ser eu mesma sem medo de julgamento e de condenação e se alguém quer tentar te julgar pela forma com que você é, ou te condenar, você precisa dizer, essa pessoa, ela tá me julgando, ela tá me condenando, mas eu sei que quem importa para mim não me julga e não me condena. Então, eu vou continuar sendo eu mesma e eu não vou permitir que ninguém ninguém impeça ou me pressione, me aprisione de uma forma que eu não possa ser quem eu sou. Ele passou por acusações, ele passou por vergonha, ele passou por humilhação, ele foi condenado para que eu e você hoje fôssemos livres para sermos autênticos, sem medo de julgamentos ou condenação. E como é bom a gente ser autêntico? Esses dias eu postei um, um story, eu não sei quem viu no meu Instagram, eu postei um story de uma, uma partezinha da palavra do Fragale, dele falando sobre o, o evangelho é, intelectual, né? demais, difícil de ser entendido. E aí ele fazia uma, aquelas brincadeiras que ele faz ali, engraçadas, que eu ria alto, falei, não, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. E aí algumas pessoas comentaram no meu Instagram assim, nossa, como ele é autêntico. Duas, três pessoas comentaram, nossa, como ele é autêntico. E eu falei, cara, é isso, o Fragali tem nos ensinado a sermos autênticos, e por isso nós somos autênticos, e não porque ele tem nos ensinado, ele tem ensinado na palavra de que nós podemos ser autênticos. E algumas pessoas podem pensar, ah, mas ele faz algumas brincadeiras no altar santo de Deus, e eu acho que não poderia haver tantas brincadeiras no altar santo de Deus. Só que, gente, ele é no altar o que ele é em casa. Só que os religiosos não estão acostumados com isso. Porque o pastor sobe aqui em cima desse altar santo. E as pessoas acham que elas têm que colocar uma máscara. De pastor santo e perfeito. E até muda a voz para falar. Oh, aleluia! Gente, vocês estão rindo, mas... Isso é muito real. E, na verdade, são pessoas, gente, que genuinamente querem agradar a Deus, que genuinamente querem agradar o Pai, só que simplesmente foram enganadas pela religiosidade e estão ali tendo que fazer algo que elas não são, falar com uma voz que não é delas. Cara, que coisa maravilhosa de chegar aqui e poder falar do jeito normal. Eu faço brincadeira aqui, às vezes, canto até Ivete Sangalo no meio da minha palavra, gente. Coisa maravilhosa. Eu não sou fã de Ivete Sangalo, não. Mas qualquer música que vem na minha cabeça, eu canto aqui. Mas como é bom a gente poder ser autêntico e livre para sermos quem nós somos. Nossa, gente. Faz isso daqui, ó. Faz o pastoreio ser tão leve, tão maravilhoso. Teve uma vez que... Um rapaz estava aqui, foi há pouco tempo atrás. Eu diria umas três semanas atrás. E ele falou assim, chegou para mim no final do culto e falou assim, nossa, como vocês falam aqui como se estivesse conversando, né? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que, que eles estão inventando? Que, que personagem esses pastores têm inventado por aí? Aí eu falei, mas claro que é como se eu estivesse conversando, porque eu estou conversando, mas é umas coisas que pra gente, graças a Deus, se tornou básica, que para muitas pessoas ainda não são tão básicas. Elas ainda se espantam, ele falou, "Ah, eu vim todo arrumado, e aí quando eu vi que, vo vi que vocês vestiam jeans, eu falei, nossa, eu vou vestir jeans também. Aí eu falei, claro, eu falei, você está na casa do seu pai? Eu falei, quando você vai na casa do seu pai, você veste terno e gravata? Aí ele, não... Eu falei, então, por que você quer vestir terno e gravata aqui? Você está entendendo que até a forma com que você se veste está ligada ao tanto de intimidade que você tem com seu pai? Porque talvez se fosse a primeira vez que ele fosse conhecer o pai dele, talvez ele vestisse um terno e uma gravata. Mas eu tô íntima do meu pai. Então, eu não preciso me fingir que eu sou alguém que eu não sou. Ele me conhece, ele sabe como eu sou. E é nesse lugar, gente, se a gente não pode ser a gente, nesse lugar, aonde que a gente vai ser? Se a gente não puder ser aceito aqui, aonde que a gente vai ser aceito? Se a gente não for perdoado aqui, aonde que a gente vai ser perdoado? Se a gente não tiver bons relacionamentos aqui, aonde a gente vai ter bons relacionamentos? Então, esse é o lugar que eu falei ontem que é seguro, é um lugar onde eu e você, a gente pode ser a gente. E não é, de, eu falei, não é de lugar quatro paredes, é de lugar pessoas. Nós estamos com pessoas aonde eu posso me sentir segura. Aonde eu posso me sentir seguro. 1 Coríntios 14, 10. Queria ler com vocês sobre vozes que vem tentar dizer quem você é, ou tirar a sua noção de identidade. Em 1 Coríntios 14, 10 diz, Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Nenhuma voz que você ouve é sem sentido. Todas as vozes que você ouve por aí, elas estão querendo ditar algo na sua vida. E muitas vezes essas vozes são até pagas para aparecer para você. No Instagram, no Facebook, as pessoas pagam para que você possa ouvi-las. E nesse ritmo que a gente está, onde as informações chegam facilmente para a gente, a gente tem experienciado milhares de vozes. Influenciador, influencers. O que mais? Jornalistas, pensadores. Coaches. E por aí vai. Milhões de pessoas querendo ditar pra gente como a gente se, se veste, o que você deveria ser, como você deveria falar, como você deveria agir. Muitas vezes eles querem até ditar pra gente é, o que te faz feliz realmente. Vocês acreditam nisso? Eles querem. Fazer algo de dizer assim, ó, isso aqui é o que te faz feliz. Se você não tiver isso, você não é feliz. Então, você precisa comprar isso. Você precisa fazer isso. Você precisa... E eles começam a colocar coisas na nossa vida para que a gente só se sinta completo quando a gente tem aquilo. Para que a gente só se sinta feliz se a gente está usando aquilo. E nisso a gente fica muito confuso, porque a gente começa a não entender direito quem eu realmente sou, o que eu realmente gosto, o que realmente me faz feliz. Eu, não, eu, não, eu, não, eu fico confuso de eu posso ser eu mesma, eu posso falar do jeito, como é que falam? É, cringe? Cringe? Não. Cr, cringe, né? Eu falei, gente, eu não posso mais falar do jeito que eu falava antes, porque senão o pessoal vai me taxar de cringe. Não posso nem tomar café. Não. Não, é, tem que ficar com aqui ó, o cabelo, tô, cabelo cringe, porque o certo era no meio. Entendeu? Então, são coisas que acontecem que acabam querendo moldar a gente a algo que a gente não é. E você, se a gente não parar e prestar atenção, a gente acaba sendo o que eles querem que a gente seja. Todas essas vozes estão tentando ganhar a sua atenção. Mas eu quero lembrar algo a vocês aqui hoje, de que a palavra de Deus, ela está entre essas vozes. A palavra de Deus, ela está no meio dessas vozes todas que você escuta o dia inteiro. E saiba que essa palavra, ela quer ganhar a sua atenção também. Mas a diferença é que Deus, ele não paga para que essa informação chegue até você. Você precisa buscar ela. Você precisa ir atrás dela. Tem que vir de livre e espontânea vontade sua ir atrás dessa palavra. Porque é só quando você ouve essa palavra que você verdadeiramente sabe quem você é. A sua real identidade. Você é livre para ser feliz porque ele te ama. Somente isso. Você é livre para não depender de nada. Eu sou feliz sem um namorado. Olha que interessante isso. Eu sou feliz sem precisar de ter um namorado. Uau! Esse tipo de coisa a gente só consegue quando a gente está cheio da palavra. Porque essa palavra nos satisfaz. E ela começa a mostrar o que realmente importa, quem realmente eu sou. E nós damos a nossa atenção a quem a gente escolhe dar a nossa atenção. Você escolheu estar aqui hoje para escutar essa palavra. Não tem como eu escolher isso por você. E quanto mais você vem para cá e você escuta essa palavra, mais você encontra a sua verdadeira identidade, mais você se torna livre para ser quem você realmente é. A gente escolhe quem a gente segue e deixa de seguir. É verdade? No Instagram não é assim? Liberdade? Agora tem aqueles aplicativos, né, que a pessoa fica sabendo que parou de seguir. aí? <risos> Mas a verdade é essa, eu sigo e de sigo quem eu tenho vontade. E é assim também com a palavra de Deus. Você só se alimenta dela se você quiser. Dar atenção a Jesus e prioridade à sua palavra é uma escolha que a gente faz. E é a palavra de Deus que nos mostra e nos revela quem nós realmente somos. Porém, quando às vezes damos mais tempo e mais importância a vozes que não são, que não é a palavra de Deus, elas acabam nos levando para distante de quem nós realmente somos. A religiosidade é um exemplo dessa voz que quer te afastar de quem você realmente é. Porque as pessoas falam de outras coisas, né? falam de influências, falam de pensadores, falam de coaches, falam disso daquilo, e as pessoas simplesmente elas não param para perceber que a religiosidade é uma das vozes mais fortes que mudam as pessoas. A religiosidade é uma das vozes mais fortes que influenciam sorrateiramente as vidas. Porque ela tem uma aparência de algo muito bom. Afinal de contas, você está fazendo aquilo para agradar a Deus. Só que, na verdade, é nesse momento que você acha que você está agradando a Deus, que ela vai entrando na sua vida, vai tomando conta e vai te transformando num estereótipo tosco puder falar assim de quem você não é quer dizer a pessoa antes dela ser cristã ela é assembleiana ela é presbiteriana ela é batista gente, as, muitas vezes as pessoas perguntam para mim de que igreja você é? Né? aqui em Marieta rola bastante isso, né? Qual pastor? É. Se fala o nome da igreja, eles não identificam. Eu falo o nome da igreja, a pessoa fala assim, qual pastor? Aí eu falo, não, é que a igreja ela é conhecida pelo nome mesmo, não muito pelo pastor, mas mais tipo, pelos membros mesmo, assim, todo mundo lá é uma benção. E aí a pessoa pergunta, aí eu falo, Na Nova Church Atlanta, aí a pessoa pergunta assim, ah, tá, é o quê, Batista? Aí eu, sempre, gente, mas, tô falando, mas é muitas, muitas vezes. Aí eu, não. Presbiteriana? Aí eu, também não. Elas começam a chutar tudo, gente, mas tudo. Aí eu falo assim, é... Então, é, é que assim, é, é uma igreja tipo de Jesus mesmo, assim. Vocês têm que, têm que ver a cara que a pessoa me olha. Fica assim. Ah. Fica assim. Aí eu fico, gente, como é que pode... Como, exatamente como que pode hoje em dia você falar que uma igreja ela é de Jesus ser algo estranho para alguém. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa estranha, as pessoas não entendem direito, como assim uma igreja de Jesus? Eu preciso te chamar de alguma coisa, eu preciso te dizer que você é uma assembleana, preciso, não, você não precisa dizer que eu sou nada, porque nenhuma religião me transforma em algo. Eu sou a Fernanda, prazer, pode me chamar de Nanda se quiser, porque Jesus me fez livre para ser quem eu sou. Eu tenho Jesus, eu amo Ele, eu quero ser parecida com Ele, com certeza, mas eu não preciso de uma religiosidade me moldando a algo que ela quer que eu seja. Porque eu vou seguir o que Paulo falou, não deixe que ninguém te, de, te faça voltar à escravidão que Jesus já libertou você. Quer ver um, um exemplo disso? O, o Fragali estava comentando num culto que ele tem um amigo pastor. Olha só isso, gente. Ele tem um amigo pastor, e aí um membro de uma outra igreja estava conversando com esse pastor, amigo do, do Fragale, sobre um assunto. E aí ele falou para esse amigo do pastor, falou, falou assim, é, cara, é, meu bispo, ele fala é, sobre isso assim e assim. Aí o um amigo do Fragale falou assim, mas a Bíblia não diz assim assim assado, a Bíblia diz assado assim e assim. Aí ele, não, mas, cara, o meu, meu bispo falou que é assim, assim, assado. Ele, mas, cara, na palavra, deixa eu te mostrar aqui, tá vendo? É assado, assim e assim. Aí ele falou, mas, cara, você quer que eu acredite o quê? Na Bíblia ou na palavra do meu bispo? Gente, isso é verdade verdadeira, né? tá entendendo? É verdade esse bilhete. Aí ele falou, bom, então agora, assim... A, mi, a palavra de Deus era a minha base, e a gente não tem como continuar discutindo aqui, porque a sua base é o seu pastor. Gente, vocês estão rindo aqui, mas isso é real e acontece muito hoje em dia. O que aconteceu com os crants? Os crants ficaram meio que tipo assim, não lê a Bíblia, entendeu? A pessoa vai na igreja, ela escuta o que o pastor diz, ela simplesmente acredita naquilo e ela não vai na Bíblia ler os versículos anteriores e posteriores para ver se aquilo ali está batendo. Cara, quando eu estou preparando uma palavra aqui e eu pego como base uma palavra do Fragale e ele fala alguma coisa, eu vou lá pesquisar se aquilo que ele falou é correto. Porque nós temos uma mente pensante. Todos nós aqui somos inteligentes, temos uma mente pensante. E outra, você tem que querer receber uma revelação para você, não só para mim. Você precisa ir lá na palavra enxergar aquilo. Gente, como é lindo quando a pessoa chega aqui na igreja, começa a aprender sobre a graça, e aí ela pega e manda uma mensagem para mim. Cara, tô lendo Gálatas, minha cabeça está explodindo. Como assim? Tá tudo fazendo sentido. Eu falo, gente, finalmente as pessoas estão lendo a palavra. Porque quando elas leem a palavra e elas ouvem a voz da palavra, elas facilmente identificam as outras vozes. Mas quando você não tem a palavra, tudo que você ouve é uma benção. <risos> Entendeu? Então, vamos, vamos começar a ler mais a Bíblia, gente, amém? Na, o que a gente fala aqui, os versículos que a gente mostra, vai lá, vai olhar, vai ler... Porque, cara, quando você tá lendo e o Espírito Santo traz uma revelação para você, uau! Aí, quando alguém quer te falar outra coisa, não tem que a pessoa fale mais nada para você, que aquilo ali já entrou. E foi o próprio Espírito de Deus que te revelou. Enquanto você ouve só de homem, qualquer pessoa que falar uma coisa, aí você ouve uma palavra de um, um pastor fulano, uma benção. Palavra do pastor ciclano, uma benção. Palavra do, uma benção. Não, nem tudo é uma bença. Você precisa ouvir o que está de acordo com a palavra. Então, você precisa ler a palavra para você identificar que aquilo está de acordo com a palavra. Senão, tudo se torna uma bença. Quando uma pessoa é membro de uma igreja, onde ela se sente oprimida, pressionada, esmagada onde sequer ela pode ser ela mesma, tendo que criar um personagem que seja visto pelo sistema com bons olhos, essa pessoa ela não está vivendo o evangelho da graça, ela não está vivendo o um evangelho genuíno de Jesus. O evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, ele não oprime, ele não machuca. Ele é leve, ele oxigena o seu espírito. Liberta, remove o peso, o jugo pesado. Eu devo me apresentar a Deus como eu sou. Quando eu entro aqui, eu preciso ser eu mesma. Como eu sou em qualquer outro lugar. O que, que acontece com as igrejas, gente? A pessoa entra aqui, ela põe uma máscara. Ela sai, ela tira a máscara. Aí, na igreja, ela é uma coisa. Em casa, ela é outra. Na igreja, ela é uma pessoa. Quando está com os amigos, é outra. Meu Deus. Mas o que acontece é que muitas igrejas, elas não conseguem receber, presta atenção nisso, gente, elas não conseguem receber a pessoa do jeito que ela é, ou como ela realmente está. Se fala muito sobre isso, se fala, recebemos você como você é, como você está, aí você entra na igreja... Eu acho que o primeiro domingo eles dão aquela granja, assim, para você achar que eles realmente deixam você ser como você é. O segundo domingo já passa a ser diferente. Você tem que ser assim, você não pode ser assado. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. A grande maioria não tem paciência de aguardar o tempo que for necessário para que a pessoa seja transformada de dentro para fora, através não delas, mas da palavra de Deus que está sendo pregada. O que os líderes dessas igrejas pensam é, olha só, vê se vocês concordam comigo, porque eu já passei, eu estou falando disso, que eu tenho experiência própria, tá gente? Ninguém? Os líderes pensam é, eu não posso me dar o luxo de aguardar essa pessoa ser transformada pela palavra de Deus porque eu preciso manter a minha imagem de líder e da minha igreja de que só existem aqui santos e perfeitos. Dessa forma, eu estarei evitando que eu seja julgado por outras pessoas, de dentro e de fora da igreja. Então, eu preciso ditar onde ela pode ir, o que ela pode fazer e qual comportamento ela precisa ter. Mesmo que para isso, ela tenha que vestir uma máscara toda vez que entrar na igreja ou se relacionar com alguém da igreja. Estou falando alguma mentira aqui? Exagerando? Esse não foi com força de alguém que foi liberta da religiosidade. Vamos dar uma salva de palmas por isso? Gente, isso é um não de tipo assim, eu sou livre! Finally! Meu Deus, eu posso ser eu. Que maravilha. E qual é o resultado disso? O que essas igrejas fazem com essas pessoas? O que acontece é, pessoas que não se abrem genuinamente para serem verdadeiramente transformadas, pessoas que não aguentam mais o peso da religiosidade imposta por esses homens, pessoas que não querem mais saber de igreja, Pessoas que estão esgotadas, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão depressivas, pessoas que não conseguem ter verdadeiros amigos dentro da igreja, porque elas simplesmente não conseguem ser quem elas são. É esse o resultado. Pessoas que não aguentam mais. Eu vou te falar, esse peso não é só sobre os membros da igreja, esse peso cai sobre o pastor também. Porque ele não aguenta a própria religiosidade que ele está exigindo dos membros. E aí você tem pastores frustrados, você tem pastores que querem desistir, você tem pastores que se suicidam, você tem pastores em depressão, porque eles próprios não aguentam o peso da religiosidade. Que eles mesmos estão impondo. E infelizmente muitos pastores maravilhosos, amorosos, genuínos, Estão parando de pastorear. E isso é muito triste, porque Jesus os chamou. Jesus chamou eles, não foi ninguém que chamou eles. Foi o próprio Jesus. São pessoas, às vezes, humildes, pessoas que têm a melhor das intenções, mas que simplesmente não ouviu esse Evangelho Libertador de Jesus que está lá na Palavra. Parece ser simples, está lá na Palavra. Mas a religiosidade, ela tampa como um véu, Paulo fala. Como um véu, e elas não conseguem enxergar. Mas, Nanda, isso significa que estamos dizendo que as pessoas não precisam mudar? É isso? Não, pelo contrário, queremos e temos vidas aqui transformadas pelo poder de Deus pelo poder de Jesus e da palavra genuína e completamente descontaminada de religiosidade. Só que aqui na Nova Church, nós amamos essas pessoas verdadeiramente do jeito que elas são, do jeito que elas estão. E a gente aguarda o tempo que for necessário para que essa transformação dentro dela seja genuína e verdadeira. Não por força nem por poder, mas por uma ação do Espírito Santo de Deus. Pois sabemos que quando essa pessoa for transformada, ela será genuinamente e verdadeiramente transformada. Não só com os de dentro da igreja, mas com os de fora. Porque eu não sei se você já percebeu que a religiosidade ela só quer cuidar dos que estão aqui dentro. Você tem que fingir isso para essa pessoa, você tem que fingir aquilo. Aí, para os que estão de fora, essa pessoa pode ser quem ela quiser. Oi? Jesus te chamou para você fazer a diferença para os de fora. E você só consegue fazer a diferença para os de fora quando você é verdadeiramente transformado. Enquanto isso, aqui dentro, é só uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento não gera transformação. Isso gera, gera robôs, estereótipos de religiosos. <risos> é impossível Deus transformar você se você sempre se apresenta a Ele vestido com uma máscara. Vou repetir isso. É impossível Deus transformar você se você sempre se apresenta a Ele com uma máscara. Sabe quando Deus tem um espaço para te transformar? Quando você fala, Senhor, esse sou eu, essa é a minha falha, esse é o meu erro, esse é o meu vício, esse sou quem eu sou, nossa, na hora que você tira o véu, na hora que você olha para ele e fala, esse sou eu, esse é o momento que ele entra na sua vida e começa a te transformar. Enquanto você tem paredes, ele bate e volta. Mas o religioso, ele não entende isso. Ele tenta levar as pessoas a serem algo que elas não são por força e por violência humana. Porque ele não confia que o Espírito Santo vai transformar aquela pessoa o tanto e na rapidez que ele precisa. Vou repetir essa frase. O religioso, ele não consegue entender isso. Ele tenta levar as pessoas a serem algo que elas não são por força e por violência, porque ele não confia... 100% que o Espírito Santo vai transformar aquela pessoa no tempo que ele precisa que ela seja transformada. Aí ele fala, Senhor, essa pessoa aqui já está vindo há três meses, e ela continua fazendo isso, isso e aquilo. Então, Espírito Santo, você agora vai chegar para o lado, e agora eu vou agir e vou dizer para ela o que ela tem que fazer e deixar de fazer. E ela vai fazer ou deixar de fazer? Ou vai e ela perde a identidade dela, fica opressiva, e não é quem ela é, ou ela sai da igreja. Dos dois, um. Não tem uma matemática diferente disso, não. Segundo a é, Coríntios 3, 17 e 18, olha que lindo isso. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, deixa Ele fazer. Nós ministros da palavra, nós ministramos a palavra. Nós não somos transformadores de vida. Nós somos ministradores da palavra. Eu venho aqui, eu prego a palavra para vocês, eu alimento vocês e essa palavra ela impacta o seu espírito e ela começa a te transformar. Eu não tenho o peso de transformar vocês. Por isso que a pessoa fala assim, vai Fernanda, fala com aquela pessoa, olha o que ele está fazendo. Eu não vou falar, eu não controlo ninguém, nem manipulo ninguém não gente, já fui liberta disso há muitos anos, graças a Deus. Eu ensino a pessoa de que o Espírito Santo de Deus já habita dentro dela e ela vai ouvir o Espírito Santo dentro dela. Ela precisa ser a pessoa que ouve. Enquanto ela não ouvir, não tem mudança. E outra, ela não está querendo ouvir. Se ela quiser ouvir, ela vai ser transformada. Não vai ser eu que vou chegar e falar, vamos lá, minha filha, vamos ouvir isso aqui. Não vai adiantar. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Fora da autenticidade, não há espaço para uma transformação genuína. E tudo o que resta é hipocrisia. Não há, fora da autenticidade, espaço para uma transformação genuína. Tudo o que resta é hipocrisia. Gente, eu vou finalizar com um texto. O pessoal da banda pode ficar, ainda vou falar aqui sobre esse texto. Jonas assim, fez Tudo que resta é hipocrisia. Eu vou ler para vocês aqui um texto que está em Gálatas 2. Paulo falando sobre Pedro. Antes, eu queria explicar para vocês esse texto, para que vocês não leiam ele sem entender o contexto. Então, deixa eu explicar. Vamos ler o, o texto de Gálatas 2, 11 ao, ao 13, e aí eu vou explicar. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, isso é Paulo falando, tá, gente? Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois... Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, esses da parte de Tiago chegou, ele afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. A gente sabe que circuncisão está representando o quê? Os religiosos, os que seguiam a lei certinhos, né? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Eu queria explicar isso para vocês. Paulo estava pregando o Evangelho de Jesus. Gentios estavam se convertendo. Gentios são o quê? Os não-judeus, certo? Somos nós. Nós somos gentios. E ele começou a pregar para os gentios, porque antes era proibido pregar para os gentios. Só os judeus era o povo escolhido, só os judeus poderiam ouvir de Jesus. Só que Jesus deu a revelação da graça para Paulo e fala, não, eu amo a todos igualmente. Eu morri para que eles fossem feitos livres. E aí Paulo começa a entender e começa a pregar para os gentios, começa a pregar para os gentios. E aí começa a pipocar um monte de igreja de gentios. E aí Tiago, irmão mais novo de, de Jesus, porque eu não, às vezes eu falo isso, de, de, de que Tiago é irmão de Jesus, algumas pessoas se assustam. Ah, oh, Jesus tinha um irmão? Gente, Jesus tinha um irmão, e a palavra fala isso, amém? Que, que, por sinal, ele não cria em Jesus, ele só foi se converter a Tiago depois que Jesus ressuscitou. E aí Tiago, que era o líder ali dos discípulos, dos apóstolos, ele fala assim, Pedro, estou ouvindo falar desse Paulo que está pregando para os gentios e tem muita igreja, Surgindo, vai lá na Antioquia, dá uma olhada o que está acontecendo lá, que eu queria saber o que está acontecendo. Vai lá e depois me volta para me falar. Só que eu quero que vocês entendam uma, uma chave muito importante nisso. Antes de Pedro ir lá na Antioquia, quando o Tiago mandou ele ir lá, Pedro ele já tinha tido uma revelação da graça. Porque eu não sei quantos de vocês já leram em Atos 10, quando Pedro estava na casa de Cornélio, e ele estava lá no terraço, e Deus deu a ele uma visão aonde... O que que descia do céu? Um lençol cheio de animais que ele não poderia comer, de acordo com a lei. E Deus fala para Pedro, come. E ele fala, não vou comer. Pedro, Deus fala de novo, Pedro... Come. E ele fala, não vou comer. Gente, vocês percebem que isso é uma voz de Deus falando para ele, só que ele prefere escutar uma outra voz que não é de Deus? Isso é o que a religiosidade faz. Ao invés de você ouvir a voz de Deus, você está ouvindo a voz da religiosidade. E pela terceira vez, Deus fala, Pedro, come. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ele estava falando, você não está entendendo, Pedro, Jesus já morreu e o sangue dele foi suficiente para purificar todos, todos agora são iguais e não precisam mais cumprir a lei, você é livre para comer o que você quiser. Pedro então entende tudo isso, vai nas casas dos gentios meio que forçado, mas vai, quem já leu percebe que ele não queria ir, mas ele foi. Pregou a gentios pela primeira vez e o Espírito Santo desceu sobre todos. E ele ficou abismado, como o Espírito Santo desceu, sobre esses pecadores. Pessoas que não cumprem a lei. Então, você consegue entender que Pedro estava indo para Antioquia, meio que já sabendo o que estava acontecendo lá? Aí olha o sabão que Paulo passa em Pedro. Versículo 14. Quando ouvi que não estavam, isso é Paulo falando, contando a história, né? Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, ele está falando aqui de Pedro, de que Pedro não estava agindo de acordo com a vontade do Evangelho. Porque ele fez o quê? Quando chegou os, o pessoal de Tiago para ver o que estava acontecendo, ele saiu da mesa, fingiu que nada estava acontecendo, largou o bacon <risos> e fingiu que nada estava acontecendo. E ele fala assim, gente, eu, eu já passei por isso, gente. Eu, eu, eu e Reginaldo já tivemos que se esconder, gente. Quando a gente era da outra igreja, a gente estava numa celebração, e agora eu dei uma spoiler, mas assim, tava num evento da igreja, lá em São Paulo estava frio, e a gente estava com vontade de tomar um vinho, né amor? no restaurante italiano, que era em frente do hotel. E a gente comeu uma massa, aí eu, aí eu falei assim, amor, que vontade de tomar um vinho com essa massa. Aí ele, mas amor, se alguém da igreja passar aqui, porque o hotel era na frente, então podia entrar alguém da igreja. Aí eu falei, <risos> que vergonha contar isso. <risos> mas eu estou contando isso, para vocês entenderem o que, que a religiosidade faz a gente passar, gente. O um mico, entendeu? Pra glória de Deus, hoje em dia, pra glória de Deus. Aí eu falei, assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos lá para trás. Do restaurante tinha um era assim assim assim, e aí entrava e tinha um lugar, tipo escondido. Tava todo mundo na frente, gente, tinha ninguém nem garçom lá atrás. Mas eu falei, cara, é o único lugar que a gente pode tomar o nosso vinho em paz. Aí ele tá, então vamos, vamos pedir para trocar de mesa e lá para trás. Gente, e a gente tomou lá escondido nosso vinho. Meu Deus, gente, está amarrado em nome de Jesus. Eu não estou incentivando aqui. Aí, porque a pessoa fala assim, ah, é porque ela toma vinho, ela está incentivando todo mundo da igreja a beber. Não, meu Deus. Eu não estou incentivando ninguém da igreja a beber. Deus quer te fazer livre do vício do álcool também. Claro. Ele quer te dar equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E o álcool é uma delas. Você não pode ser dominado por Ele. Só que ele te fez livre para você tomar um vinhozinho, sim. <risos> Porque se você não tomar na minha frente, você vai tomar nas minhas costas, não é mesmo? Gente, vamos, vamos dar uma sacudida na hipocrisia? Vamos dar uma sacudida na hipocrisia? Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro... Diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu? Portanto, como pode obrigar, então, os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentil, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também... Cremos em Cristo para sermos justificados pela fé. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. É sobre isso, igreja. Então Paulo fala assim, Pedro, que hipocrisia é essa que você está vivendo? Ou seja, você entendeu a revelação da graça... Mas aí chega os religiosos falando, o que você está fazendo? Aí você tem que fingir que você não estava fazendo nada. Só que, na verdade, Pedro, ele tinha entendido já que ele era livre. E ele estava ali, de certo, comendo aquele bacon, aquela bistequinha, gente. Se, aí ele falou, nossa, como isso aqui dá um gosto diferente, gente. Cadê o Diego, né? O Diego está lá com as crianças, falando em bacon, gente. Tem que estar tá aqui. E Pedro estava finalmente descobrindo o gosto das coisas que antes as pessoas diziam, é pecado. E aí ele falou, uau, por que, que eu não descobri isso antes? Por que não me falaram antes que eu podia comer bacon? Mas ali, finalmente, ele estava podendo ser ele, ele estava ali comendo, só que a voz da religiosidade chega. E ele simplesmente abre mão daquilo que o próprio Deus revelou a ele. Não foi Tiago. Não foi ninguém que revelou aquilo a Pedro, foi o próprio Deus. E ali naquele momento ele estava abrindo mão daquilo que o Espírito de Deus havia ensinado a ele para dar ouvidos ao que a religiosidade queria que ele fizesse ou fosse. Quando nós somos autênticos, nós podemos desagradar pessoas, denominações, doutrinas de homens ou o próprio sistema religioso, o legalismo, mas é aí que Deus trabalha em nós e nos transforma verdadeiramente. O que eu queria te dizer hoje aqui é, seja autêntico sobre a revelação que Deus te deu. Não abra a mão dela. Por nenhum religioso, por nenhuma religião que quer tentar te fazer voltar ao legalismo. Não abra a mão de ser quem você é. E vai te pressionar. Ela vai te pressionar. Vai te fazer até se sentir culpado, às vezes. Pensa, Tiago chegando ali, Pedro se sentiu culpado. Estou fazendo algo que eu não deveria fazer. Só que ele precisava ali ele naquele momento falar assim, não, para, Deus me revelou isso. E eu escolho a voz de Deus, e não a voz da religião. E eu queria agora para finalizar, a banda pode subir, Mateus 11, 28 e 30. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão finalmente descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas acham que esses versículos eles estão falando de pessoas atribuladas pela vida. Não. Jesus estava falando isso aqui para os judeus, para os que liam a Torá. Ele estava falando isso aqui para os religiosos, para pessoas que muitas vezes eram pessoas mansas, humildes, mas que estavam simplesmente... Se deixando levar pela voz da religiosidade. Então a gente precisa entender que esse versículo ele não está falando de pessoas que estão vivendo com ansiedade da vida. Ele está falando de pessoas que estão vivendo com o peso da religiosidade. E ele fala que, especificamente para essas pessoas, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho descanso. Essas eram as pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, oprimidas pela lei. E Jesus diz, vocês estão cansados? Estão cansados de fingir ser alguém que vocês não são? Venham a mim e eu vos farei livres para vocês serem quem vocês são. Eu vos farei entrar no meu descanso. Porque é isso que Jesus nos proporciona: é um descanso para as nossas almas. O que a religiosidade te proporciona é você tem que fazer mais, você tem que demonstrar mais, você tem que. Nossa, gente, cansa. Você tem que ficar fingindo que você não é aquela pessoa. Porque o que você quer fazer é chegar em casa, botar o pé para cima, jogar a máscara para o lado e ser você. E eu tenho uma maravilhosa notícia que é, você pode ser você sim, aqui e lá fora. Continuando sendo transformados pelo poder da palavra. Continuando sendo transformados para que vocês se tornem, assim como eu, a imagem e semelhança dele. Com o rosto desvendado, nós olhamos para ele estamos sendo transformados. A sua imagem e semelhança. Pode ser que a sua imagem e semelhança não seja o padrão de estereótipo que a religiosidade te propõe que você seja. Afinal de contas, Deus te fez único, única. Deus te fez daquele jeitinho, com aquele jeito. Aquele jeito de falar, aquele jeito de agir. E tá tudo bem, tá tudo bem. Jesus nos concedeu essa liberdade pra gente ser quem nós somos, para gente ser aquilo que Ele diz que nós somos, amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso?